0: Tim McLean betritt am 30. Juli 2008 den Greyhound-Bus mit dem Ziel Winnipeg. Die Luft im Bus ist warm und stickig. Doch Tim ist lange Busreisen und die damit verbundenen Umstände gewöhnt. Als Sitzplatz wählt er die vorletzte Reihe auf der rechten Seite. Dort setzt er sich ans Fenster, um wenigstens ein wenig schlafen zu können. Den Schlaf wird er brauchen. Denn die Fahrt von Edmonton nach Winnipeg beläuft sich auf eine Strecke von über 1300 Kilometer und dauert inklusive einiger Pausen rund 24 Stunden. Seinem Vater kündigt er mit einer SMS seine Ankunft an. Was Tim zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, lebend wird er diesen Bus nicht mehr verlassen.
1: Und somit Hello an jeden True Crime
0: Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Also einmal ist Sarah an der Reihe und dann wieder ich. Und dabei achten wir größtenteils darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten, wo wir für heute wieder eine Ausnahme gemacht haben, aber darüber sprechen wir gleich nochmal.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen, Videos der Überwachungsaufnahmen und der Prozesse an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge und wenn euch das Ergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere brandneue Rubrik Gänsehaut to go und die besten Outtakes
0: der Folge. Und die sind immer sehr witzig, würde ich behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal war ich alleine in Mannheim unterwegs und habe unsere Folge gehört und habe dann die Outtakes, ich glaube, von The Dexter-Killer mhm. angehört. Und ich bin einfach wirklich durch die Stadt gelaufen und habe laut gelacht. Ja. Die Leute dachten auch, eieiei, was geht bei der ja, ab? Aber, aber ich fand echt. das so witzig, mhm. ich konnte gar nicht mehr.
0: Deswegen, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Show Notes und rate ich euch für die heutige Folge auf jeden Fall reinzuschauen, weil der Fall heute wird sehr, sehr brutal. Also bevor ihr anfangt zu hören, schaut auf jeden Fall nach den Triggerwarnungen. Und ich hatte ja eben gesagt, dass Sarah diesmal auch schon weiß, um welchen Fall es geht. Und zwar aus dem gleichen Grund, den wir euch schon letzte Woche genannt haben, weil der heutige Fall, ja, ist mein Kapitel von True Crime Kanada. Und ich wusste ja bei dir letzte Woche nicht mehr so viel von dem Fall. Hast du so eine grobe Vorstellung, was ich dir heute erzählen werde? Ja, also eine grobe Vorstellung auf jeden Fall.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, was passiert. Ich glaube auch einfach, dass das ein Fall ist oder eine Tat ist, die man nicht mehr so schnell vergessen kann. Ja, aber ich bin gar nicht informiert über die Hintergründe der Tat und was danach noch passiert ist. Und ja, also ich weiß darüber recht wenig. Okay. Mhm. Aber ich bin schon sehr gespannt, weil ich muss sagen, ich habe mich da wirklich gefragt, was bringt einen Menschen dazu, so etwas zu tun? Also ja. das fand ich schon einfach sehr, sehr, sehr krass. Ja, fand ich auch. Und darüber werden wir heute auch
0: ausführlich sprechen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir sind ja mit einer Busreise in den Fall eingestiegen. Ja. Sarah, hast du auch schon mal eine lange Strecke mit dem Bus zurückgelegt? Wir haben sogar schon mal eine längere Busfahrt zusammen zurückgelegt
1: in die Skifreizeit damals. Stimmt. Die sechste ja. Klasse war das, glaube ich, ja, oder? Genau. Da sind wir auch mit dem Bus gefahren. Ja, stimmt, ja. Aber ansonsten glaube ich nicht mehr. Doch, wir sind nochmal mit der Uni Skifahren gegangen, mhm. da sind wir auch mit dem Bus gefahren, aber ansonsten bin ich nicht so der Busfahrer.
0: Ja, ich verstehe das auch. Ich hatte eine lange Busfahrt in Neuseeland, die ging zehn Stunden über Nacht und das war mhm. die reinste Hölle. Also ich hatte, ich habe nichts gegen Babys, auf gar keinen Fall, aber ich konnte überhaupt nicht schlafen, ja. weil ganz viele weinende Babys dabei ja. waren und dann noch Leute, die ganze Zeit Musik gehört haben. Und ich fand das einfach einfach nur super anstrengend.
1: Ja, also das wäre für mich, glaube ich, gar nicht mal das größte Problem, weil das kann ja auch im Flugzeug passieren. Ja. Aber ich habe immer voll Angst, wenn jemand anderes fährt. Also ich bin ja auch mhm. generell voll der schlechte Beifahrer. Ja. Und ich bin ehrlich, das ist im Bus auch einfach nicht anders. Also ja. ich mag das irgendwie gar nicht. Mhm. Ich finde das auch voll krass, dass sich da nie irgendjemand anschnallt. Ja. Nie. Mhm. Und ich bin immer so die Einzige, die sich dort anschnallt, weil ich mir denke, hallo, ja. da kann schon trotzdem was passieren. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Aber es gibt ja auch so Busse, die so ein bisschen luxuriöser sind, ja. wo du so geile Sitze hast. Ich glaube, dann
0: geht es vielleicht auch eher. Ja, was vielleicht dann schon einfach bequemer ist. Ja, genau. indem du einfach mehr Komfort hast. Ja,
1: genau genau. Ich glaube, das kann schon ganz angenehm ja. sein, aber ja, generell... Ja, bin ich nicht so oft mit dem Bus unterwegs okay. gewesen bisher. Zumindest nicht für längere Strecken. Ja, ja.
0: Wie ihr rausgehört habt, sind wir nicht die größten Fans von langen Busreisen. <lacht> Aber immer mehr junge Reisende entscheiden sich beim Thema Transportmittel mittlerweile für den Bus. Das Ganze ist nicht nur viel günstiger als eine Flug- oder Zugreise, sondern man kommt dort auch schnell mit den Mitreisenden ins Gespräch und kann sich über Gott und die Welt austauschen. Ja. Der große Nachteil ist jedoch die Reisedauer. Denn mit dem Bus ist man aufgrund von Stau und vielen Zwischenstops unendlich lange unterwegs. Ja, ja wirklich so. Wenn du
1: da halt ewig im Stau stehst, dann ja. ist das schon sehr anstrengend.
0: Ja. Das Problem hast du beim Zug nicht. Ja, eben. Deswegen, ich fahre sehr gerne Zug, muss ich, ich sagen. Ich auch. Ich finde das aber auch irgendwie
1: viel beruhigender. Ja. Wahrscheinlich, weil ich da auch nicht so auf einen Fahrer vertrauen muss, weil ich mir irgendwie denke, ja wir sind eh auf den Schienen, was soll da schon groß schief
0: gehen? Ja, da fühlt man sich sicherer einfach. Ja, voll.
1: Und da kann ich richtig abschalten, ich kann da auch voll
0: gut arbeiten, mhm. aber ja, im Bus könnte ich das, glaube ich, einfach nicht. Ja, verständlich. Doch Tim hat am 30. Juli keinerlei Probleme mit den langen Stunden im Bus, die ihm bevorstehen. Die Vorfreude darauf, seine Familie und Freunde wiederzusehen, überwiegt ganz eindeutig. Gegen 18 Uhr erreicht Bus 1170, in dem Tim sitzt, den nächsten Stopp auf der Liste. Ericsson in Manitoba. Zu diesem Zeitpunkt dauert die Busfahrt für Tim schon 18 lange Stunden. Immer wieder betreten neue Fahrgäste den Bus. So auch in Ericsson. Der neu zugestiegene Fahrgast trägt trotz der späten Uhrzeit eine Sonnenbrille auf der Nase und ein schwarzes T-Shirt. Auf die übrigen Fahrgäste wirkt er sehr ruhig. Im Gegensatz zu Tim wählt er einen Sitz im vorderen Teil des Busses. Dort bleibt er ruhig sitzen und blickt durch das Fenster nach außen, bis um 19 Uhr eine Pause in Brandon eingelegt wird. Der Bus hält dort etwas länger als an den bisherigen Haltepunkten, um den Fahrgästen die Möglichkeit zu geben, sich etwas die Beine zu vertreten und sich mit einer Mahlzeit für die Weiterfahrt zu stärken. Während der Pause unterhält sich der Fahrgast mit der Sonnenbrille mit einer Mitreisenden und raucht mit einem anderen noch eine Zigarette. Um 19.30 Uhr ist die Pause vorbei und die Fahrt geht weiter. Tim sitzt wieder auf seinem vorherigen Platz am Fenster. Der in Ericsson zugestiegene Gast Vincent Wai Guang Li hingegen entscheidet sich, seinen Sitzplatz zu wechseln. Er beginnt langsam durch den Bus zu laufen und sich umzuschauen. Tim schaut zu ihm auf und sagt, hi, wie geht's? Der 40-jährige Vincent entscheidet sich kurz darauf, den Platz neben Tim einzunehmen. Als er dies tut, schläft sein neuer Sitznachbar schon wieder tief und fest. Tim hat den Kopf am Fenster angelehnt und seine Kopfhörer im Ohr. So kann die Fahrt weitergehen. Der Bus rollt ruhig über den Highway. Im Inneren ist es dunkel. Das einzige Licht ist das des Fernsehers, in dem gerade der Film Die Maske des Zorro, ein Film aus dem Jahr 1998, läuft. In der Reihe direkt gegenüber von Tim und Vincent sitzt ein Pärchen, welches in regelmäßigen Abständen einen Blick in Richtung der zwei Männer wirft. Dabei sehen sie, wie Vincent in der einen Hand eine Klopapierrolle und in der anderen eine Flasche Eistee hält. Sobald er einen Schluck Eistee zu sich nimmt, klemmt er die Klopapierrolle zwischen Kinn und Brust. Anschließend nimmt er sie wieder in die Hand. Außerdem beobachten sie, wie Vincent ab 20 Uhr auf seinem Sitz hin und her wippt, während er etwas vor sich hernuschelt. Was genau, verstehen die beiden jedoch nicht, denn es ist eine ihnen unbekannte Sprache. Mhm. Gegen 21 Uhr befindet sich der Bus 10 Kilometer entfernt von Portage La Prairie, nur noch 45 Minuten bis Tim sein lang ersehntes Ziel Winnipeg erreicht, sein Zuhause. Er wächst nahe von Winnipeg auf einer Farm in Eli auf. Tim ist von Beginn an ein sehr abenteuerlustiger Junge, dessen Traum schon immer das Reisen ist. Still sitzen zählt dabei definitiv nicht zu seinen Stärken. Ganz im Gegenteil. Je mehr Action, desto besser. Ständig ist er auf der Suche nach neuen Unternehmungen und Abenteuern. Was ihm dabei sehr nützlich ist, ist seine offene und herzliche Art. Er kommt schnell mit Fremden ins Gespräch und hat keinerlei Probleme damit, überall neue Kontakte zu knüpfen. Im Sommer 2007 klingelt sein Handy. Am anderen Ende der Leitung ist Tiffany, eine enge Freundin von Tim. Sie kennt ihn gut, weiß also, wie spontan er ist. Daher fragt sie ihn, ob er denn schon etwas für den Sommer geplant habe. Tim verneint. Mit einer anderen Antwort hat sie auch nicht gerechnet. Dann steht ihrem Plan nichts mehr im Weg. Sie sagt, Tim, er solle seine Sachen packen. Mindestens für eine Woche. Vermutlich werden sie aber länger unterwegs sein. Gemeinsam suchen sie sich einen neuen Job als Schausteller auf einer Messe, die durch das ganze Land reist. Einen besseren Sommer können sich die beiden nicht vorstellen. Ein cooler Job, coole Leute und dabei auch noch Reisen. Für sie scheint das der Jackpot zu sein. Ihre Erwartungen werden nicht nur erfüllt, sondern sogar noch übertroffen. Das ganze Team ist wie eine große Familie. Tagsüber wird gearbeitet und abends dann gefeiert, was das Zeug hält. Es gefällt ihnen so gut, dass sie sich entscheiden, ihre Jobs auf ein Jahr zu verlängern. Denn ein weiterer Pluspunkt ist das Geld. Teilweise kommen sie pro Person auf 1000 Dollar die Woche. Sparen kommt ihnen jedoch nicht in den Sinn. In diesem Jahr geht es einzig und allein darum, ihr junges Leben zu genießen und Gebühren zu feiern. Während seiner Reisen filmt Tim so viel mit, wie er kann, um seinen Freunden und seiner Familie einen Einblick in seine Welt liefern zu können. Sein liebstes Fortbewegungsmittel ist dabei schon immer der Bus. Nicht nur aufgrund der günstigen Preise, sondern hauptsächlich aufgrund der Möglichkeit, neue Leute zu treffen. Tim ist niemand, der beim Reisen Wert auf Luxus legt. Der Spaß und die Erfahrungen stehen bei ihm im Vordergrund. Der nächste Stopp der Messe, auf welcher Tim und Tiffany arbeiten, ist nach Edmonton nun Regina. Doch in Regina muss es von jetzt an ohne Tim weitergehen, denn er befindet sich auf dem Heimweg. Zu Hause in Winnipeg möchte er einige Dinge erledigen, um sich schnellstmöglich um seinen Umzug zu kümmern. Tim möchte sich in British Columbia niederlassen, dort eine Frau kennenlernen und eine Familie gründen. Um alles zu regeln, was es zu regeln gibt, plant Tim zu Hause eine Woche ein. Um ihm die Reise etwas zu erleichtern, bieten ihm seine Schaustellerkollegen und Kolleginnen an, Geld für ihn zusammenzulegen, um ihm ein Flugticket zu kaufen. Oh nein.
1: Mhm. Nein, oder? Ja. Aber er lehnt das ab, also er möchte das nicht annehmen. Genau,
0: er lehnt das ab und kauft sich das Ticket für den Bus. Ah, Nun zurück zum 30. Juli 2008. Kurz nach 21 Uhr wird der Bus 1170 von Mark erschütternden Schreien erfüllt. Es sind die Schreie des 22-jährigen Tim McLean. Augenzeugen beschreiben die Schreie später als Mischung aus Hundegeheul und einem weinenden Baby. Den Mitreisenden des jungen Mannes bietet sich ein Bild, was sie wohl nie wieder vergessen werden und sie bis in ihre Träume verfolgen wird. Vincent Lee ist über ihn gebeugt und sticht wieder und wieder auf den jungen Mann ein. Der Mann, welcher in derselben Reihe auf der anderen Seite des Busses sitzt, schreit dem Busfahrer zu, dass er anhalten soll. Doch sie befinden sich noch mitten auf dem Trans Canada Highway, was es dem Busfahrer schwieriger macht, einen passenden Platz zum Halten zu finden. Währenddessen versucht Tim vor seinem Angreifer zu fliehen, indem er über ihn klettert. Doch dabei fällt er zurück auf den Boden und Vincent hat die Möglichkeit, weiter auf ihn einzustechen, wie ein Roboter ohne Emotion. Da ist keine Wut in seinem Blick, keine Aggression. Der Bus schafft es zu halten und die Menschen fliehen panisch nach draußen. Drei der insgesamt 37 Passagiere saßen hinter Tim und seinem Angreifer, was ihnen die Flucht im ersten Moment unmöglich macht. Der Mann, welcher den Busfahrer auf die Attacke aufmerksam gemacht hat, kehrt noch einmal zurück, um den dreien zu helfen. Gemeinsam schaffen sie es, unversehrt aus dem Bus zu gelangen. Und
1: während das alles passiert, sticht er immer weiter auf Tim ja, ein. Ja, genau.
0: Er hört einfach nicht mehr auf.
1: Als wäre er irgendwie in einem eigenen Film. Mhm, also ja. hat total den
0: Tunnelblick einfach. Ja, ganz genau. Krass. Von außen können die Passagiere nun voller Entsetzen beobachten, was sich im Inneren des Busses abspielt. Insgesamt 40 bis 50 Mal schicht Vincent Lee auf sein arg und wehrloses Opfer ein. Bis Tim sich nicht mehr regt. Doch scheinbar reicht das dem Angreifer noch lange nicht, denn der Horror geht weiter. Mit seinem großen Jagdmesser in der Hand beginnt Vincent Tim, den Kopf vom Körper abzutrennen.
1: Also ich wusste das ja
0: schon, aber oh, da komme ich gar nicht drauf klar. Also ich muss auch sagen, dass der Fall in der Recherche auch einer der Schlimmsten für mich war, weil man sich das nicht vorstellen kann, ja. dass sowas einfach in einem Bus passiert.
1: Ja, ja, das ist
0: einfach total unrealistisch. Ja, absolut. Nun hält er in der einen Hand das Messer und in der anderen den abgetrennten mhm. Kopf ja. Langsam läuft er damit den Gang in der Mitte des Busses auf und ab. Plötzlich dreht er sich mit dem Kopf in der Hand zur Scheibe und hält ihn so nach oben, dass die Mitreisenden ihn deutlich sehen können. Oh Gott. Also das muss wirklich gewesen sein wie in einem absoluten Albtraum. Ja, ja, krank. Die panischen Augenzeugen schreien vor Entsetzen und einige müssen sich übergeben. All das erscheint so unwirklich, so schrecklich, dass es einfach nicht wahr sein kann. Ein LKW-Fahrer fährt an jenem Tag ebenfalls genau auf dieser Strecke entlang, bis er plötzlich den Bus am Straßenrand entdeckt. Er beobachtet die panischen Leute und ahnt, dass dort irgendetwas Furchtbares vor sich geht. Kurz darauf wird er in seiner Annahme bestätigt, denn einer der am Rand stehenden Fahrgäste ruft ihm zu, dass sie dringend Hilfe brauchen, dass hier gerade ein Mann getötet wurde. Der LKW-Fahrer zögert nicht lange, sondern hält an, nimmt sich eine große Metallstange aus seinem Wagen und bewegt sich nun auf dem Bus zu. Der Plan ist es, zunächst den Angreifer direkt zu konfrontieren. Und so begibt sich der LKW-Fahrer in den Bus. Oh Gott, das würde ich mich niemals
1: trauen. Mm -mm. Du weißt ja auch nicht, was der vielleicht noch an Waffen dabei ja, hat. Ja,
0: genau. Und das merkt der LKW-Fahrer ziemlich schnell eben auch. Denn als er sieht, was der Angreifer mit Tims Körper mhm. gemacht hat, mhm. hält er die Konfrontation nicht mehr für seine beste Idee. Ja, 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 das sehe ich auch so. Mhm. Stattdessen versuchen sie, den Mann an der Flucht zu hindern. Drei Männer stemmen sich gegen die Tür und zusätzlich versperren sie sie mit Brechstangen und Hämmern. Für kurze Zeit blicken sie Vincent Lee in die Augen. Sein Blick ist ausdruckslos, komplett ohne Emotionen. Es wirkt fast so, als wüsste er gar nicht, was er da gerade getan hat. Als Vincent merkt, dass er den Bus nicht durch die Tür verlassen kann, versucht er, den Bus zu starten, um mit diesem davonzufahren. Doch glücklicherweise hatte der Busfahrer entsprechende Vorkehrungen getroffen, indem er die Wegfahrsperre aktivierte. Und so missglückt auch dieser Fluchtversuch. Ja, sehr gut. Mhm. Und daraufhin hören die Männer ihnen nur sagen, jetzt muss ich für immer in diesem Bus bleiben. Mhm. Zehn Minuten nach dem Vorfall ist die Royal Canadian Mounted Police vor Ort und es folgen immer und immer mehr Polizisten. Doch niemand macht Anstalten, den Bus zu betreten. Stattdessen warten sie auf das Eintreffen des SWAT-Teams. Damit wollen sie verhindern, dass noch weitere Menschen verletzt werden. Vincent ist nun stundenlang mit Tims leblosem Körper allein im Bus und schändet ihn immer mehr. Er fängt an, den Körper auseinanderzunehmen und einige Körperteile sogar zu verzehren.
1: Boah, ich finde das so
0: krank. Es ist auch wirklich, Es ist eine so furchtbare Tat. Also. Ja, da fehlen einem richtig die Worte. Ja, absolut. Krank. Knapp fünf Stunden nach der Tat gegen 1.38 Uhr bewegt sich Vincent zum hinteren Teil des Busses, schlägt dort eine Scheibe ein und versucht zu entkommen. So bekommt die Polizei nun endlich die Möglichkeit, ihn zu schnappen und festzunehmen. Mittels eines Tasers schaffen sie es, ihn festzuhalten und abzuführen. Vincent verhöhnt die Ermittler, indem er ihnen den Kopf seines Opfers vor die Füße wirft. Mm -mm. Ja. Die Zeugen werden nun zu verschiedenen Polizeistationen gebracht, während die Polizisten den Bus näher in Augenschein nehmen. Die Bilder, welche sie dort sehen, werden sich auf ewig auf ihre Netzhaut einbrennen. Tims Körper ist im gesamten Bus verteilt. Doch damit nicht genug. Seine Augen und ein Stück seines Herzens können nie gefunden werden. Ja. Was darauf schließen lässt, dass der Täter eben genau diese Teile gegessen
1: hat. Oh mein Gott, seine Augen mhm. und Teile seines Herzens? Ja. Boah, wow, krank. Ganz, ja, ganz krank. Eieiei, da weiß man, also ich weiß wirklich gar nicht, was ich dazu sagen mhm. soll. Ich bin einfach nur krass
0: schockiert. Ja. In der Jackentasche des Täters finden die Polizisten Tims Nase, seine Lippen und einige andere Körperteile. Mm -mm. Ganz Kanada ist zutiefst erschüttert von dieser grausamen Tat und alle Nachrichtensender berichten ununterbrochen darüber. Während die Nachrichten laufen, ist Tims Mutter Carol, der Delery, gerade auf der Arbeit. Sie ist als Köchin in einem Seniorenheim tätig. Zur Mittagszeit erfüllt sie ein ungutes Bauchgefühl, was sie nicht richtig einordnen kann. Am Abend befindet sie sich im Seniorenheim, um dort das Abendessen vorzubereiten. Gemeinsam mit den Senioren betet sie für die Familie des Verstorbenen, ohne dabei zu wissen, dass es sich oh bei dem Getöteten um ihren eigenen Sohn handelt. Mm. Nachdem das Gebet gesprochen ist, sagt sie noch, das könnte auch mein Sohn gewesen sein. Mm. Oh Mann. Am Abend wird Tim von seinem Vater Tim McLean Senior erwartet. Er hatte zuvor bei ihm und seiner Frau Nadine gelebt. Um seinem Sohn eine Freude zu bereiten, besorgte er ihm sein Lieblingsessen, einen Eimer Brathähnchen. Als er mit dem Essen im Gepäck zu Hause eintrifft, wartet dort jedoch nicht sein Sohn auf ihn, sondern dessen Freunde. Sie fragen ihn, ob er bereits gehört habe, was passiert ist. Tims Vater verneint dies und stellt eine Gegenfrage, will wissen, was dem passiert sein soll. Als sie ihm mitteilen, dass etwas mit Tim passiert sei, verneint er erneut. Nein, er habe nichts mitbekommen. Daraufhin gehen sie alle gemeinsam ins Haus und sagen Tim McLean Senior, dass er vor dem PC Platz nehmen soll. Sobald er sitzt, zeigen sie ihm die Schlagzeilen, zeigen ihm, was mit seinem Sohn passiert ist. Ab diesem Moment ist alles anders und sein Leben wird von jetzt auf die andere Sekunde auf den Kopf gestellt. Gegen 19.30 Uhr ruft Tim McLean Senior seine Ex-Frau an und überbringt ihr die Nachricht, dass es sich bei dem Jungen aus dem Bus um ihren gemeinsamen Sohn handelt. Offiziell bestätigt ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ja, also noch okay. nicht von der Polizei, mhm. aber es wusste wohl schon jeder Bescheid, dass es ja, sich um Tim handelt.
1: Krass. Ja, ich habe mich eben nämlich auch direkt gefragt, warum da nicht die Polizei diese Nachricht überbringt. Ja. Weil das wäre wahrscheinlich schon besser gewesen. Ja. Ich glaube, die wissen schon eher, was sie zu sagen haben und wie sie in so einer Situation ja. mit den Angehörigen
0: umgehen müssen, als halt Freunde. Ja, absolut. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn eben noch nicht identifizieren konnten, mhm. einfach aufgrund, ja, aufgrund dessen, was der Täter mit ihm gemacht ja, hat. Ja, ja, klar, das kann schon sein. Carol kann und will nicht glauben, dass ihr Sohn nicht mehr am Leben ist. Sie schreit Tim an, sagt ihm, er solle aufhören, so etwas zu sagen. Er solle einfach aufhören. Nach dem Telefonat hat sie das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Sie reißt die Haustür auf und lässt ihren Gefühlen freien Lauf. Sie schreit, schreit den Schmerz mit voller Kraft heraus. Das alles kann nicht real sein. Nun heißt es warten, warten auf den Prozess gegen den Mann, der Tim McLean viel zu früh aus dem Leben gerissen hat. Doch wer ist Vincent Lee überhaupt? Geboren wird er am 30. April 1968 in Danong in China. Vincent macht sich im Jahr 2001 gemeinsam mit seiner Frau Anna von China auf den Weg nach Kanada in die Stadt Winnipeg. Insgesamt verbringen sie dort fünf Jahre. Trotz seines Abschlusses in Informatik hat Vincent Schwierigkeiten, in der neuen Heimat einen Job in diesem Bereich zu finden. Stattdessen findet er nur eher schlecht bezahlte Jobs. Zwischen Oktober und November 2004 begibt sich Vincent in die Grand Memorial Baptist Church in Winnipeg und hofft dort, einen neuen Job zu finden. Seine Suche ist erfolgreich. Er beginnt dort als Nachtwächter zu arbeiten und führt diesen Job für sechs Monate aus. Noch dazu lässt er sich dort taufen und geht zum Christentum über. Ab Sommer 2005 arbeitet Vincent dann als Gabelstaplerfahrer bei Midland Foods auf der Narin Avenue, ebenfalls in Winnipeg. Währenddessen arbeitet seine Frau in einem Restaurant und besucht ebenfalls regelmäßig die Grand Memorial Church. Doch mit seiner Frau kommt es immer häufiger zu Streitigkeiten und es folgt die Scheidung. Vincent selbst kehrt Winnipeg nun in den Rücken und zieht nach Edmonton.
1: Ja, und in Edmonton waren wir ja in meiner letzten Folge auch.
0: Ja, total krass. Ich hatte das Voll. gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, ich wusste das auch nicht. Also ich wusste nicht genau, wo dein Fall spielt. Und als wir dann angefangen haben aufzunehmen und du meintest Edmonton, war
0: ich so, okay... Was mit dieser Stadt. stimmt mhm. vielleicht nicht. Ja. Ein weiteres Jahr später erhält Vincent die kanadische Staatsbürgerschaft. Diese erhält er, da er mindestens drei Jahre ohne Zwischenfälle in Kanada gelebt und gearbeitet hatte. Von nun an wechselt er seine Jobs wieder häufiger. Einmal trägt er Zeitungen aus, ein anderes Mal arbeitet er als Kassierer in einem Lebensmittelgeschäft. Bei seinen Kollegen und Kolleginnen fiel Vincent häufiger als etwas geistig verwirrt auf, war dabei jedoch nie aggressiv. Sein letzter Arbeitgeber beschreibt ihn als ruhig und zuverlässig. Es habe rein gar nichts darauf hingedeutet, dass sein Mitarbeiter zu einer solchen Tat fähig sei. Von heute auf morgen sei er nicht mehr auf der Arbeit erschienen und daraufhin versuchte er, Vincent telefonisch zu erreichen. Stattdessen erreichte er jedoch nur dessen Ex-Frau, die ihm mitteilte, dass Vincent aufgrund eines Notfalls verreist sei. Eine ehemals befreundete Familie des Täters ist da ganz anderer Meinung. Vincent habe oft verloren gewirkt, als sei er auf der Suche nach etwas gewesen. Es sei ganz offensichtlich gewesen, dass er Hilfe gebraucht habe. Am 29. Juli betritt er mit einigen Taschen und seinem Computer im Gepäck einen Bus nach Winnipeg. Doch statt die Reise an seinem geplanten Ziel zu beenden, verlässt Vincent den Bus bereits in Ericsson, setzt sich dort auf eine Bank, auf welcher er die kommende Nacht verbringt. Während er auf der Bank sitzt, entscheidet er sich dazu, seinen Laptop für 600 Dollar zu verkaufen und bastelt ein entsprechendes Schild, welches auf sein Angebot aufmerksam machen soll. Dieses platziert er vor seinem Gepäck. Dort sitzt er nun die ganze Nacht kerzengerade, ohne auch nur ein einziges Mal die Augen zu schließen. Sein Plan zeigt Wirkung und ein Teenager möchte seinen Computer kaufen. Direkt zu Beginn merkt er jedoch an, dass er nicht die geforderten 600 Dollar aufbringen kann. Vincent fragt ihn, wie viel Geld er denn bei sich habe und als der Junge mit 60 Dollar antwortet, zögert Vincent keine Sekunde, sondern verkauft dem Jungen seinen Computer für 60 Dollar.
1: Hä? Da ist schon wieder voll die Parallele zu meinem Fall? Weil da wurde doch der rote Mazda von Johnny für 40 Dollar verkauft.
0: Oh mein Gott, ja, stimmt. Verrückt. Das, das ist creepy. echt krass, ja. Mhm.
1: Aber wie creepy ist es auch, dass er die ganze Nacht einfach Kerzen gerade auf dieser Bank sitzt. Mhm. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie er so
0: einen leeren Blick in die Ferne ja. hat mhm. und richtig unheimlich dabei aussah. Ja, und wahrscheinlich hatte er da auch seine Sonnenbrille vielleicht auf, mhm. mit der er dann ja auch den Bus betreten mhm. hat. Also ja, sehr unheimlich, ja. ja. Voll. Am Abend des 30. Juli steigt er dann in den Greyhound-Bus 1170, um seine Reise fortzusetzen. Und so kreuzen sich die Wege von Täter und Opfer. Die Frage, die sich alle Menschen stellen, ist die des Motivs. Mhm. Tim McLean kannte seinen Mörder nicht und er hatte auch während der Busfahrt nichts getan, was seinen Sitznachbarn in irgendeiner Art und Weise hätte provozieren können. Die Frage des Motivs kann daher nur Vincent selbst beantworten. Und das macht er auch ganz offen und ehrlich. Er beginnt über die Stimmen in seinem Kopf zu erzählen. Stimmen im Kopf, die ihm vor bösen Menschen warnten. Und eine dieser Stimmen habe er ganz genau zuordnen können. Es sei die Stimme von Gott gewesen. Diese habe ihm die Anweisung gegeben, den Bus in Ericsson zu verlassen und dort zu warten. Vincent sagt, dass er der böse Sohn eines bösen Gottes sei, der von diesem als Killer und Tim als Opfer ausgewählt wurde. Die Frage, warum ausgerechnet er ausgewählt worden ist, kann er nicht beantworten. Er weiß nur, dass Gott alle Menschen kontrollieren würde. Und die Gründe dafür kenne nur Gott selbst. Gott war es, der ihm den Auftrag gab, Tims Körper zu zerteilen, so Vincent. Würde er das nicht tun, würde Tim wieder zum Leben erwachen und ihn töten. Denn Tim sei kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Alien, der zerstört werden musste. Ein Alien. Genau, also Vincent dachte, dass Tim ein Alien mhm. sei, der nicht nur ihn gefährden würde, sondern die komplette Menschheit.
1: Ah, okay. Und deswegen hat er sich eben
0: gezwungen gesehen, das zu tun. Genau, und deswegen hat er auch den Körper zerteilt, ja, ja. weil er eben dachte, ansonsten würde er wieder zurückkommen quasi. Warum er das dachte, da kommen wir ja auch nochmal genauer okay. drauf zu sprechen. Okay. Vincent möchte die volle Verantwortung für seine Tat übernehmen und möchte demnach auch keinen Verteidiger. Zwar habe Gott ihm gesagt, was er tun muss, doch waren es seine Hände, durch die Tim McLean starb. Er möchte für sich selbst die Todesstrafe, denn das sei die einzig gerechte Strafe. Als er erfährt, dass es die Todesstrafe in Kanada nicht mehr gibt, wird er wütend und bedrückt. 1962 fanden die zwei letzten Hinrichtungen in Kanada statt. Der 29-jährige Ronald Turpin und der 54-jährige Arthur Lucas wurden am 11. Dezember um 12.02 Uhr hingerichtet. Als Turpin mitgeteilt wurde, dass die beiden vermutlich die letzten Männer seien, die in Kanada hingerichtet werden, sagte er, ein Trost. Und beide Männer starben durch Erhängen. Ganz heftig. Ja. Ganz, total. ganz schlimm. Ich hatte auch gar nicht gewusst, dass ja diese Art der Hinrichtung noch so lange praktiziert wurde, ehrlich gesagt. Das wusste ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein ganz schlimmer Tod. Mhm, glaube ich auch. 14 Jahre später wird die Hinrichtung vollends aus dem kanadischen Strafgesetzbuch gestrichen. Mhm. Und jetzt kommen wir darauf zu sprechen, warum Vincent Lee diese Stimmen gehört hat. Mhm. Er erhält die Diagnose Schizophrenie. Diese Krankheit äußert sich in psychotischen Phasen, welche ganz unterschiedlich verlaufen können. Häufig haben die Betroffenen Wahnideen, hören Stimmen oder haben das Gefühl, beobachtet oder beeinflusst zu werden. Ursache und Verlauf können von Betroffenen zu Betroffenen sehr stark variieren. Daher gibt es auch ganz verschiedene Symptome. Darunter zählen Halluzinationen. Die Stimmen, die die Menschen hören, können freundlich, aber auch bedrohlich sein und können zu bekannten Personen gehören, Müssen sie aber nicht. Krass. Genau diese Stimmen können die Betroffenen dann auch zu bestimmten Taten drängen. Auch Bewegungsauffälligkeiten können zu den Symptomen zählen. Betroffene haben also einen ziellosen Bewegungsdrang oder armen Bewegungen nach. 25% der Betroffenen haben nur einmal im Leben eine akute Psychose und haben danach keine Beschwerden mehr. Die Beschwerden können aber auch langsam zunehmend, dauerhaft anhalten und dann immer stärker werden. Also auch der Verlauf ist sehr individuell. Mhm. Es ist allerdings die Ausnahme, dass die Menschen, die sich in einer akuten Psychose befinden, wirklich gefährlich für andere werden können. Meist ist es wahrscheinlicher, dass sie selbst Opfer werden, weil sie in einer psychotischen Phase zum Beispiel die Kontrolle über sich verlieren oder riskanten Wahnideen folgen. Laut einer schwedischen Studie waren 14% Prozent der männlichen Betroffenen fünf Jahre nach ihrer Diagnose gestorben oder selbst wegen eines Gewaltverbrechens verurteilt. Insgesamt sei das Risiko für Menschen mit Schizophrenie früher zu sterben achtmal höher als beim Rest der Bevölkerung. Eric Elbogen, forensischer Psychologe an der Universität in North Carolina, kommentiert die Studie im Fachblatt der Lancet Psychiatry wie folgt. Die Schizophrenie trägt ihren Teil dazu bei. Aber die Krankheit ist wiederum mit anderen Risikofaktoren verknüpft. Mit Arbeitslosigkeit, Armut, mit familiären und sozialen Konflikten. Möglicherweise leiden schizophrene Menschen auch häufiger an Depressionen als andere. All das könnte die hohen Suizid- und Gewaltraten miterklären. Und die Medikamente gegen Schizophrenie haben Nebenwirkungen. Viele Menschen werden fettleibig. Das könnte mit zur so frühen Sterblichkeit beitragen. In der Studie wird eben aber betont, dass 90 Prozent der diagnostizierten Männer nicht gewalttätig wurden. Insgesamt erkranken zwischen 0,5 bis 1,6 Prozent der Weltbevölkerung an Schizophrenie. Und in Deutschland leiden aktuell ungefähr 800.000 Menschen daran. Jetzt wieder zurück zum Fall. Für Vincent selbst stellt die Diagnose der Schizophrenie keine Überraschung dar, denn diese bekam er bereits im Jahr 2005, ließ die Krankheit zum damaligen Zeitpunkt jedoch unbehandelt. Am 5. August 2008 steht Vincent das erste Mal im portage la vor Gericht. Die Anklage lautet Mord zweiten Grades. Mit gesenktem Kopf und Fesseln an Händen und Füßen betritt er den Gerichtssaal. Auf die Fragen des Richters antwortet er lediglich mit einem Nicken. Am 5. März 2009 fällt in Winnipeg das Urteil. Vincent wird nicht strafrechtlich für den Mord verantwortlich gemacht. Verteidigung und Staatsanwaltschaft sind sich über seinen Geisteszustand einig und halten ihn für nicht schuldfähig. Der Psychologe der Staatsanwaltschaft, Dr. Stanley yarin äußert sich dazu wie folgt. Es wäre in gewisser Weise einfacher, wenn Herr Lee ein antisozialer Psychopath mit einer Vorgeschichte böswilligen Verhaltens wäre. Aber das ist er nicht. Er ist, wie ich ihn kennengelernt habe, ein anständiger Mensch. Er ist genauso ein Opfer dieser schrecklichen Krankheit, wie Mr. McLean ein Opfer war. Dr. Jonathan Rutenberg, der Psychologe der Verteidigung, kann sich dem nur anschließen und sagt, er hat eine schwere Geisteskrankheit, die ihn dazu gebracht hat, nicht zu wissen, was er falsch gemacht hat. Richter John Scurfield sagt, Vincent habe nicht gewusst, dass er moralisch falsch handle. Er dachte, er würde in Selbstverteidigung agieren. Er sei sogar im Glauben gewesen, durch seine Tat die Welt gerettet zu haben. Statt in einem Gefängnis wird er nun im Selkirk Mental Health Center untergebracht. Nach dem Prozess muss Greyhound ihr Marketing komplett überarbeiten und ändern. Erst kurz zuvor hatten sie eine Kampagne gestartet, welche sich für die Sicherheit von Busreisen aussprach. Auf einem Plakat steht sogar der Satz, es gibt einen Grund dafür, warum sie noch nie von einem Busangriff gehört haben. Carol, Tims Mutter, reicht vor dem Zivilgericht eine Klage gegen den Täter, die Busgesellschaft, die kanadische Polizei und die kanadische Regierung ein. Sie sagt, der Täter hätte mit der Waffe niemals den Bus betreten dürfen. Zudem ist sie bis heute über das Verhalten der Polizisten vor Ort schockiert. Sie kann nicht fassen, dass die Polizisten zuließen, dass Vincent Lee Teile ihres Sohnes aß. Der Verlust sei schlimm genug, aber zu wissen, dass niemand auch nur versucht hat, ihn aufzuhalten, macht alles noch schlimmer zu ertragen. In der Zwischenzeit erhält Vincent in der Einrichtung immer mehr Freiheiten. Immer häufiger hat er Freigänge und darf sogar Besucher empfangen. Drei Jahre lang durfte er die Einrichtung gar nicht verlassen. Von nun an darf er sich zwei Jahre lang mit Begleitung auch außerhalb der Einrichtung bewegen. Nach diesen zwei Jahren darf er 30 Minuten am Tag ganz allein draußen verbringen, ohne Aufsicht. Bis heute wird die Familie von Albträumen heimgesucht. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr Tim ihn fehlt. Sein Vater lässt sich ein Bild seines Sohnes auf die Brust tätowieren, um ihn immer bei sich zu haben. Auch an den Polizisten, welche an diesem Tag vor Ort anwesend waren, ging diese Tat nicht spurlos vorbei. Im Jahr 2014 nimmt sich einer der Polizisten aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung das Leben. Oh nein. Eine solche posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, tritt als eine verzögerte psychische Reaktion beispielsweise auf ein extrem belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung auf. Die Menschen, die mit Vincent und Tim im Bus 1170 saßen, haben ebenfalls noch heute mit den Folgen aus jener Nacht zu kämpfen. Sie sind paranoid und in sich gekehrt. Sie meiden Menschenmassen und haben Schwierigkeiten damit, sich zu öffnen. Mhm. Sobald sie die Augen schließen, werden sie von Albträumen geplagt. Tims Schreie werden sie nie vergessen können. Wenn sie sich in Menschenmassen aufhalten, schauen sie sich dauernd um. Es könnte auch hier wieder einen Menschen geben, der einfach ohne Grund durchdreht und sie attackiert. Ja.
1: Wir hatten da doch mal drüber gesprochen, dass ich nach meinem Columbine High School Fall auch irgendwie gemerkt habe, dass ich so ein bisschen auf sowas achte. Ja. Gerade wenn ich so unter Menschen bin, dass ich da irgendwie schon immer so ein bisschen Angst habe, dass vielleicht irgendeiner durchdreht ja. und dass ich dann auch direkt immer nach einem Fluchtweg schaue. Ja. Natürlich nicht in einem krankhaften Ausmaß, das kommt dann ab und zu mal, kommt mir der Gedanke und das ist nicht so, als würde ja. mich ständig begleiten. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist halt bei sowas dabei gewesen. Ja. Ich glaube, das ist einfach nochmal was komplett anderes. Ja, das kann, das man kann man sich gar nicht vergleichen
0: ja. und das kann man sich gar nicht vorstellen. Mir ging es auch ähnlich nach dem Vorfall, der bei uns im Kino passiert ja. ist. Aber darüber sprechen wir am Ende der Folge dann nochmal genauer. Mhm. Cody Olmstedt, einer der Augenzeugen, sagte gegenüber der Polizei jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich diesen Mann am Fenster vor mir, der den Kopf eines Mannes in der Hand hält, mit dem ich gerade noch eine Zigarette geraucht habe. Zwei der Passagiere reichen am 16. Februar 2011 eine Klage gegen Vincent Lee, Greyhound, die Polizei und die kanadische Regierung ein, weil sie dieser grausamen Tat ausgesetzt waren. Sie fordern jeweils drei Millionen Dollar Schadensersatz. Die Klage wird jedoch 2015 fallen gelassen. 2016 kommt es zu einer für Tims Familie unbegreiflichen Entscheidung. Vincent Lee wird aus der Psychiatrie entlassen. Er hält einen neuen Namen und sein Vorstrafenregister bleibt ohne Einträge. Ehrlich? Ja. Er hat das nicht in seinem Vorstrafenregister drin stehen? Ja, zumindest hat sich das aus der Recherche rauslesen lassen. Ja. Ach, heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Okay.
1: Ja, krass. Das ist natürlich ein
0: ganz schöner Schlag für die Familie ja, von Tim. Ja, absolut. Zu Beginn muss er sich noch regelmäßigen Kontrollen unterziehen, bei denen geprüft wird, ob er seine Medikamente noch einnimmt. Mhm. Doch auch diese Kontrollen entfallen irgendwann. Okay. Mittlerweile befindet sich Will, wie er nun heißt, mhm. auf der Warteliste für ein bestimmtes Ausbildungsprogramm, denn nun möchte er nochmal von vorne starten und Karriere machen. Laut dem Gericht stellt Vincent Lee keinerlei Gefahr mehr für die Öffentlichkeit dar und daher muss er sich mittlerweile an keine Auflagen mehr halten. Laut seinen medizinischen Betreuern lege das Risiko dafür, dass Vincent erneut straffällig wird, bei gerade mal einem Prozent. Carol, Tims Mutter, hat für die Entscheidung des Gerichts keine Worte. Sie hatte sich bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass Vincent nicht auf freien Fuß kommt. Sie und die gesamte Familie setzen sich dafür ein, dass das Strafgesetzbuch die Möglichkeit ausschließt, dass eine Person, die aufgrund ihrer psychischen Krankheit nicht strafrechtlich verantwortlich ist, nie wieder in die Gesellschaft zurückkehren darf. Carol sagt dazu... Unter keinen Umständen will ich, dass dieser Mann jemals wieder frei in der Öffentlichkeit herumläuft. Das sollte für niemanden akzeptabel sein. Sie können ihn behandeln, das ist in Ordnung. Aber die Behandlung muss für den Rest seiner Tage in einer verschlossenen Einrichtung durchgeführt werden. Alles andere als das ist keine Gerechtigkeit. Ich glaube nicht, dass er geheilt werden kann. Behandelt, ja, aber nicht geheilt. Er ist unberechenbar gefährlich. Zehn Jahre nach der Tat an ihrem Sohn wird Tims Mutter noch einmal von CBC News mit der Kamera begleitet. Es machte mich wahnsinnig, dass die komplette Welt nicht einfach stehen blieb. Meine Tat ist, sagt sie, während sie auf einer Bank in der Nähe von Tims Grab sitzt. Sie sagt, es habe lange gedauert, wieder einen Grund zu finden, um morgens aufzustehen. Einer der Gründe, warum sie es wieder schafft, ist ihr Enkelsohn, der fünf Monate nach dem Tod seines Vaters am 21. Dezember 2008 das Licht der Welt erblickte. Nein, seine Freundin war schwanger, als er gestorben ist. Ja. Oh Gott. Also ich weiß nicht, ob die beiden noch in einer Beziehung waren, als er gestorben ist, oder ob sie überhaupt ja, in einer Beziehung okay. waren. Aber sie war auf jeden Fall schwanger von ihm.
1: Oh nein.
0: Oh mein Gott, das macht es irgendwie noch mal dramatischer. Ja. Die Mutter des Jungen war selbst noch sehr jung und mit der Situation komplett überfordert. Mhm. 2016 erhält Carol nach einem langen Kampf das Sorgerecht für ihren Enkel. Dazu sagt sie er ist ein Geschenk, ein Geschenk Gottes, geschickt von meinem Sohn, um mir einen Grund zu geben, jeden Tag aufzustehen. Mittlerweile weiß der kleine Junge, dass ein sehr kranker Mann seinem Vater etwas Schreckliches angetan hat. Irgendwann, wenn er älter wird, muss Carol das Ganze mit ihm aufarbeiten. Bereits seit einigen Jahren wird er psychologisch betreut und Carol versucht noch immer herauszufinden, wie sie ihn auf die Wahrheit vorbereiten kann. Wir wollen ihm nichts mehr sagen, aber wenn wir es nicht tun, wird es jemand anderes tun. Es wird sowieso überall im Internet zu finden sein. Er kann selbst darauf zugreifen, er ist jetzt fast zehn. Tim McLean Senior hat seinen Enkel aufgrund einiger Meinungsverschiedenheiten zu seiner Ex-Frau schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Das habe seinen Schmerz über den Verlust seines Sohnes noch verschlimmert, sagt er in einem Interview. Am Rande des Trans-Canada Highway, westlich von Winnipeg, steht ein weißes Kreuz mit der Aufschrift Rest in Peace, Timothy Richard McLean, 1985 bis 2008. Wir lieben dich. Darunter wurde in die abgeplatzte weiße Farbe folgende Botschaft geritzt. Ich denke immer an dich, mein Sohn. In Liebe, Dad. Direkt daneben steht ein weiteres Kreuz, auf welchem Tims blaues Arbeitshemd und eine seiner Sonnenbrillen befestigt ist. Und all das steht genau an der Stelle, an der der Bus kurz nach der Tat zum Stehen mhm. kam. Die Klage, welche die Familie eingereicht hat, ist zehn Jahre später noch immer in der Schwebe. Von Tag 1 an haben wir Beileidsbekundungen und Entschuldigungen von allen erhalten. Transport Kanada, der Polizei, den Medien. Von allen außer Greyhound. Bis heute haben wir von Greyhound keine Beileidsbekundung oder irgendetwas für unseren Sohn bekommen. Vorhin hatten wir ja bereits kurz darüber gesprochen, dass auch viele der Mitreisenden noch Jahre später mit den Folgen zu kämpfen haben. Ganz deutlich zeigt das der Fall einer jungen Frau, die den Mord an Tim McLean mit ansehen musste. Jahre später bringt sie ein Kind zur Welt, welches die ersten 18 Monate seines Lebens in einer Pflegefamilie unterkommen muss. Man hatte die Sorge, dass die Mutter aufgrund ihrer posttraumatischen Belastungsstörung nicht in der Lage sei, sich um ihr Kind zu kümmern. Mhm. Die Großmutter des Kindes erhält vor Gericht dann das alleinige Sorgerecht und somit kann nun auch die Mutter ihr Kind wieder häufiger sehen. Auch zehn Jahre nach der Tat durchlebt die Zeugin fast jede Nacht furchtbare Albträume. Aufgrund der Tat hat sie Schwierigkeiten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und kann Menschen nicht mehr so leicht vertrauen. Aufgrund ihrer eigenen psychischen Probleme hat die Zeugin jedoch mittlerweile mehr Verständnis für den Täter. Ja, in gewisser Weise habe ich ihm vergeben. Ich konnte normalisieren, dass er eine Person mit einer Geisteskrankheit ist. Es gibt ihm keinen Freifahrtschein, aber es schafft mehr Verständnis für das, was vorgefallen ist. Vincent sei kein Monster, nur ein Mann, der dringend Hilfe gebraucht hätte. Der LKW-Fahrer, der an jenem Tag anhielt, um den Anwesenden zu helfen, leidet ebenfalls an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Selbst nach zehn Jahren habe ich nie aufgehört, um das Leben von Timothy McLean zu trauern. Ich bin Alkoholiker geworden, um nachts besser schlafen zu können. Ich weiß es besser und glaube nicht, dass meine Reaktion für irgendjemanden überraschend ist. Allerdings hasse ich die Herausforderung, der ich mich jeden Tag stellen muss. Er kann nicht nachvollziehen, warum Vincent eine Entlassung und somit die Freiheit, seine Taten zu wiederholen, genehmigt wurde. Und jetzt erzähle ich dir eine Sache, bei der ich sehr, sehr gespannt bin, was du davon hältst. Okay. Es geht um Peter. Das mhm. sagte er sicher. Ja, ja, klar. Er. Peter nutzt die Tat an Tim McLean für eine eigene Kampagne. Mhm. Auf einem Plakat heißt es: Manitoba. Die Kehle eines jungen unschuldigen Opfers wurde durchgeschnitten. Seine Kämpfe und sein Weinen werden ignoriert. Der Mann mit dem Messer zeigt keine Emotionen. Das Opfer ist geschlachtet worden und sein Kopf wurde abgetrennt. Sein Fleisch wird gegessen. Es geht immer noch weiter. Auf ihrer Website schreiben sie dazu, Obwohl es nicht jeden Tag vorkommt, dass ein Mensch von einem anderen Menschen gewaltsam angegriffen und gegessen wird, ist es erwähnenswert, dass es für viele Menschen die Norm ist, sich keine Gedanken darüber zu machen, dass Restaurants Fleisch servieren, welches von Unschuldigen stammt, die zuvor ihr eigenes Leben hatten, bevor jemand sie mit einem Messer verfolgte. Wie erstaunlich bequem der menschliche Geist unterteilt ist. Um genau diesen Punkt zu betonen, wird Peter eine Anzeige in der Portage Daily Graphic schalten, in der die Ähnlichkeiten zwischen dem grausamen Abschlachten im Bus und der Akt der Grausamkeit und des Tötens jeden Tag von der Fleischindustrie begangen werden, zu vergleichen.
1: Boah, ich finde das einfach so krank
0: geschmacklos,
1: muss ich sagen. Ich, ich finde das so asozial.
0: Ich auch. Boah. Ich war also, so sprachlos, als ich das gesehen habe.
1: Also, wer wagt sich denn überhaupt, das als Kampagnenidee vorzuschlagen? Ja. Und dann müssen bei Peter ja wahrscheinlich noch, keine Ahnung, drei, vier, fünf, zehn Leute drüber geschaut haben und gesagt haben, ja, das ja, machen wir, das ja. ist gut. Ohne vielleicht mal darüber nachzudenken, dass das total asozial und geschmacklos ist. Ja. Und dass das ja auch die Familie von Tim mitbekommt.
0: Ja. ich dachte mir dann auch, wenn es da um meine Schwester oder so gehen würde und ich würde so eine Kampagne lesen, ich würde komplett durchdrehen, wirklich. Ja,
1: komplett. Also ich finde auch, dass das verboten gehört. Ja. Eigentlich darf man das so... Makaber und geschmacklos gar nicht aussetzen, ja. sorry, ja. Mhm. aber das geht gar nicht. Nee, m -m. Aber die haben wahrscheinlich auch relativ viel Gegenwind bekommen, oder?
0: Also diese Anzeige in der Zeitung wurde auch nicht geschaltet. Also ja. die Zeitung hat sich dagegen gewehrt und hat das nicht veröffentlicht. Ja,
1: besser ist es. Besser ist es. Ja.
0: Also ich finde, nein, m -m.
1: das ist einfach kein
0: Vergleich, den man ziehen sollte. Ja. Das geht gar nicht. Total fehl am Platz. Weiter schreiben Sie auch der Schrecken, welchem Kühe, Hühner und Schweine in der Massentierhaltung ausgesetzt sind, hält noch lange an. Hühner werden gewaltsam mit Dutzenden anderen Vögeln in Käfige geworfen und gezwungen, inmitten ihres eigenen Abfalls zu leben. Babyschwein werden ohne Schmerzmittel die Hoden herausgerissen. Männliche Kälber werden ausgehungert und in winzigen Stellen angekettet, bis ihr Fleisch weich und milchig-weiß wird, bevor sie für jemandes Kalbfleischessen geschlachtet werden. Peter schaltet die Anzeige, um die Leute dazu zu bringen, die Behauptung, es sei zu Recht eine kriminelle Handlung, unsere eigene Art zu töten, aber okay, alle anderen Arten außer unserer zu töten und zu essen, zu überdenken.
1: Ich finde einfach, dass man das nicht auf diese Art und Weise machen sollte. Ja. Dass man sich irgendwie ja an dem Leid so ein bisschen bereichert. Ja. Und das dann auch noch auf so eine respektlose und asoziale Art und ja, Weise. Absolut. Das geht gar nicht. Mhm.
0: Viele Menschen stellen sich nach diesem Vorfall die Frage, wie sicher sind Busreisen wirklich? Die Passagiere fordern nach der Tat mehr präventive Maßnahmen wie Gepäckdurchsuchungen. Greyhound-Sprecherin Abby Wembo sagt jedoch, dass Sicherheitsmaßnahmen wie am Flughafen aufgrund der ländlichen Struktur des Netzwerkes nicht möglich seien. Und dazu muss man sagen, dass dies nicht der erste tödliche Angriff in einem Greyhound-Bus ist. Es ist der 3. Oktober 2001, 4 Uhr in der Nacht und der besagte Bus befindet sich auf der Strecke von Chicago nach Orlando. Während der Bus mit insgesamt 39 Menschen auf der Interstate 24 in der Nähe von Nashville, Tennessee unterwegs ist, wird der Busfahrer durch die Hand eines Passagiers erstochen. Hm. Und es kommt zu einem furchtbaren Unfall. Ja, klar. Sieben Menschen, darunter auch der Täter selbst, kommen dabei ums Leben. Vorübergehend kommt es zu einer landesweiten Schließung des Greyhound-Busunternehmens. Okay. Als die Busse dann wieder in Betrieb genommen werden, werden keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Als es ein Jahr später zu einem ähnlichen Vorfall kommt, werden in den neueren Bussen Schutzschilder im Fahrerbereich angebracht, also okay. dass die Passagiere eben den Fahrer nicht mehr erreichen können. Ja, ja,
1: okay. Aber prinzipiell könnten sie ja andere Fahrgäste immer noch
0: angreifen. Ganz genau, ja. Ein ehemaliger Angestellter des Busbahnhofs in Edmonton kündigte aufgrund dieser Vorkommnisse seinen Job. Seiner Meinung nach gäbe es nur eine mangelhafte Passagierüberwachung und jeder könne alles an Bord mitnehmen, was er möchte. Ja. Es sei ein Wunder, dass nicht schon viel mehr passiert sei. Und genau an dieser Bushaltestelle werden nach dem Tod von Tim vermehrt Überwachungskameras eingesetzt. Mhm. Da habe ich mir aber auch gedacht, klar, damit wüsste man dann, wer ist der Täter, aber... Ja. Es ist ja keine vorbeugende Maßnahme. Also Nein, nichts, genau. was die Taten verhindern genau. könnte.
1: Es ist dann einfach nur später für die Aufklärung ja. wichtig. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ja, absolut. Vielleicht ist es ja auch teilweise so, ich denke nicht, dass es jeden Täter oder jede Täterin abschrecken würde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht abgeschreckt wäre, wenn er weiß, hey, hier sind Kameras. Ja, die -hmm. Tat wäre dann auf Video. Ja, und dass sie sich dann vielleicht überlegen, ob sie das
0: durchziehen oder nicht. Ja, weil das nochmal zu einer Tat kommt wie von Vincent Lee, also dass hm. jemand aufgrund einer Krankheit so eine Tat begeht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering, weil ja. wir haben ja auch drüber gesprochen, dass generell Schizophrene sehr selten gefährlich für andere ja, ja, werden. Ja.
1: Und in dem Fall muss man ja auch sagen, da würden Kameras wahrscheinlich gar nichts bringen, ja. weil Vincent zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht darauf geachtet hätte, der war ja total in seinem eigenen ja. Film. Und er hat das ja auch in dem Moment nicht als etwas Schlimmes angesehen. Nee, genau. Ja. Er dachte ja, er macht etwas Gutes. Mhm. Und dann wäre ihm gar nicht bewusst gewesen, so, hey, hier sind Kameras und die filmen mich und dann haben die mich direkt. Ja. Mhm. Weil er dachte ja, ich mache was
0: Richtiges. Ja, ganz genau. Ich habe dann noch einen Artikel von Justin Saritz über Vincent Lee gelesen. Und Justin leidet selbst an Schizophrenie. Mhm. Er bemängelt in diesem Artikel den Umgang mit mentalen Krankheiten in der Schule. Also er kritisiert, dass man dort nichts über Depressionen, bipolare Störungen oder eben Schizophrenie lernt. Stimmt, da habe
1: ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, Aber vorher eigentlich auch nicht. wäre
1: das total wichtig.
0: Ja, absolut, weil ja generell bei uns in der Gesellschaft oft das Verständnis für Depressionen zum Beispiel fehlt. Sehr gering ist, ja. Das ja dann oft gesagt wird von älteren Generationen zum Beispiel, stell dich nicht so an. Ja,
1: ja, genau. Geh
0: doch einfach mal raus in die frische Luft ja, und ist, ist doch ja alles nicht so schlimm. Genau. so Welt
1: ist es nicht, das geht ja auch vorbei. Also ich glaube, das wird generell öfter mal abgetan als, ja, jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Ja. Aber Depression ist halt nicht einfach ein, oh ja, jeder hat mal einen
0: schlechten Tag. Ja, ganz genau. Und ich glaube, es würde sehr viel bringen, wenn man da in der Schule ausführlich drüber sprechen würde.
1: Das glaube ich auch. Erstens, glaube ich, wäre das auch wichtig für Menschen, die es selbst nicht trifft, dass sie einfach ein generelles Grundverständnis für diese Krankheit ja. haben oder für eben andere psychische Krankheiten. Ja. Und ich glaube auch, dass es für Betroffene selbst sehr wichtig sein könnte. Weil ich glaube, wenn du dich schon so ein bisschen mit sowas auseinandergesetzt hast und dann merkst so hey, bei mir sind da momentan Tendenzen, die in so eine Richtung gehen, ich glaube, dass das helfen kann. Mhm. Außerdem wäre das dann auch nicht mehr so ein krasses Tabuthema, wie es momentan bei uns ja, ist. Ja,
0: total. Du kannst das genau. ja niemandem
1: erzählen. Ja. Du kannst auch niemandem sagen, du bist in Therapie oder so. Weil das ist dann immer, ja, die hat einen Knacks. Ja. Und das ist so falsch. Ja, absolut. So, so falsch.
0: Es wird einfach, ja, nicht ernst genug genommen, diese Themen.
1: Ja, genau. Es wird, entweder wird es nicht ernst genommen, dann soll man sich nicht so anstellen. Genau. Oder dann, ja, die Alte ist halt durch. Oder ja. der Alte ist halt ganz durch. ganz Genau. Und das ist einfach so falsch, mhm. das ist einfach ja,
0: ist einfach nicht richtig, ja. so mit so einem Thema umzugehen. Und deswegen fand ich den Punkt richtig gut, den mhm. er da angesprochen mhm. hat. Er sagt dann auch, man solle sich ja nur mal vorstellen, wie es für Vincent gewesen sein muss, als er aufgewacht ist ja. aus seiner Phase und gemerkt hat, was er da eigentlich getan hat. Ja. Mhm. Und was dich sicherlich sehr interessieren wird, Sarah, ist, dass Vincent Lee in der 13. Staffel von Criminal Minds erwähnt wird. Rossi nennt ihn hier als Beispiel für gefährliche Kriminelle, die aus psychiatrischen Anstalten entlassen wurden.
1: Ah, krass. Das wusste ich gar nicht. Ja. Da habe ich nicht drauf geachtet. Dann muss ich noch mal in Criminal Minds reinschauen. Ja. Dann schaue ich die Folge vielleicht noch mal. Mhm. Für alle, die die Folge auch interessiert, wir haben eben mal nachgeschaut. Und das ist die Folge mit
0: dem Namen Lucky Strikes. Yes. Ich finde, dass der Fall ganz besonders zeigt, wie schnell und drastisch sich ja, das Leben von so vielen Menschen auf einen Schlag komplett ändern kann. Ja, ja, total. Weil ja auch, wie gesagt, die Leute aus dem Bus mm. total betroffen sind und noch immer sehr stark mit den Folgen zu kämpfen haben.
1: Ja, total. Von der einen auf die andere Sekunde. Ja. In dem einen Moment ist einfach alles gut und dann passiert auf einmal sowas. Damit rechnet man ja auch überhaupt nicht. Ja.
0: Und hier kommen wir jetzt zu... Dem Vorfall bei uns im Kino, wo ich ja vorhin erwähnt habe und wir gesagt haben, wir sprechen da noch ja. mal kurz drüber. Ich habe sechs Jahre in einem Kino gearbeitet. Und in einem Sommer gab es da einen Zwischenfall, dass ein Mann das Kino betreten hat mit mehreren Schusswaffen und einem mhm. Handgranatengürtel, den er umhatte oder sowas ja. Ähnliches. Da wurde dann auch das SEK eingeflogen. Da war hier ganz schön was los. Und ich mhm. wusste auch im ersten Moment nicht, ist meine Schwester heute arbeiten, weil sie auch zu diesem Zeitpunkt dort gearbeitet hat. Ich weiß noch, ich saß im Büro und war total überfordert. Ja, ja, bestimmt gerade bleich. Absolut. Und es gab damals auch sehr viele Falschmeldungen, mm. so dass es 30 Tote gibt. Und ja, ich war ja. komplett aufgelöst. Ich ja, wusste klar. gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Und ich habe dann schnell auf den Dienstplan geschaut und habe gesehen, meine Schwester ist nicht da. Und dann dann durfte ich auch im Büro, wurde ich dann heimgeschickt. Also sie mhm. haben gesagt, Laura, fahr nach Hause und ja, ist okay, du musst heute nicht mehr ja, arbeiten. Ja, da wäre eh nichts mehr gegangen. Also selbst wenn deine Schwester nicht da
1: war, waren da ja trotzdem viele Arbeitskollegen ja. und Kolleginnen von dir dort, mit denen du dich gut verstanden hast. Ja. Und ich glaube, alleine die Tatsache, das reicht ja schon. Ja, Also du hättest dich da auf gar nichts
0: anderes mehr konzentrieren können. Und ich war damals auf der Arbeit in einem Team, bei dem ich mein Handy nicht bei mir haben durfte mhm. und als ich dann drauf geschaut habe, also mein WhatsApp ist explodiert, Ja, ja,
1: ja. weil klar
0: ja. wissen die Leute nicht, wann bin ich im Büro, ja. wann bin ich im Kino und da habe ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, ja. ob ich da bin, ob alles gut ist und das war eine so krasse Situation ja. einfach.
1: Ja, das hatte ich damals doch auch, als ich in Berlin gewohnt habe mm -hmm. und dann der Anschlag auf ja. den
0: Weihnachtsmarkt war. da habe ich damals auch direkt an ja. dich gedacht. Da ja. haben mir
1: ganz, ganz viele Leute geschrieben auch, ob alles okay bei ja. mir ist und ob ich auf dem Weihnachtsmarkt war oder wo ich bin. Und das war damals sogar ganz praktisch. Da wurde dann von Facebook sowas mm -hmm. eingestellt. Ja. Dass man quasi sagen konnte, hey, ich bin sicher. Ja. Und es wurde dann einfach gepostet auf ja, Facebook. Ja, total gut. Ja, das fand ich echt gut. Ja. Weil so haben dann halt recht schnell relativ viele Leute mitbekommen, dass es mir gut geht. Ja. Also ich war auch weit weg von dem Weihnachtsmarkt. Aber das ist trotzdem immer sehr, sehr merkwürdig. Ja, weil ich war absolut. auch zwei Tage vorher, war ich dort. Ja. Mit meiner Mama und mit meinem Stiefpapa, die hat mich da besucht in
0: Berlin. Ist also dann einfach krass. so nah. Hm. Und bei dem Fall im Kino, viele von euch werden davon nichts gehört haben, muss man ja. sagen, dass die Waffen Attrappen waren. Mhm. Das wusste man aber natürlich erst ziemlich spät. Ja, zu diesem Zeitpunkt wusste man das natürlich nicht. Genau. Da geht man dann davon aus, dass es das echte Waffen ja, sind. Ja, absolut. Es wurden also jetzt körperlich an dem Tag keine Menschen verletzt, ja. bis auf eben den Täter selbst. Und wir hatten einen Tag zu. Also einen Tag wurde das Kino eben geschlossen und den ersten Tag, als es wieder auf hatte, also quasi zwei Tage später, ja. stand ich vorne an der Kasse. Mhm. Und ich weiß noch, wie komisch ich mich gefühlt habe. Also unser Security stand den ganzen Tag mit mir vorne an der Kasse. Es ja. hat mir schon ein besseres Gefühl gegeben, aber ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie das für den Kollegen gewesen sein muss, der an dem Tag genau hier stand, genau da, ja, wo ich ja, jetzt ja. stehe. Und ich muss auch an der Stelle sagen, dass ich einfach finde, dass unsere Vorgesetzten da damals super reagiert haben und super einfühlsam waren auch ja. mit den Leuten, die nicht an dem Tag da waren. Also haben gesagt, wenn jemand nicht arbeiten kommen möchte ja. oder irgendetwas ist das sich überhaupt kein Problem. Ja, oder genau. So, ja. Und genau nach diesem Vorfall hatte ich eben genau das Gefühl, was wir in der Folge beschrieben haben, ja. dass man im Menschenmassen ist und sich häufiger umschaut und einfach ja damit rechnet, dass vielleicht gleich irgendetwas passiert. Ja,
1: und sich dann halt, wie gesagt, auch vielleicht manchmal schon so einen kleinen Fluchtweg zurechtlegt. Ja, ja, oder ja, da einfach ein bisschen aufmerksamer ist. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin auch immer relativ aufmerksam, was Weihnachtsmärkte oder sowas mhm, angeht. Mh. Und ich bin da auch immer sehr erleichtert, wenn dann da die großen Betonklötze ja, überall liegen, ja. die den ganzen Weihnachtsmarkt absperren. Weil ich mir dann immer denke, okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Hindernis, wo er oder sie wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen mhm. würde. Ja. Aber das ist halt auch nur der Fall, wenn die Tatwaffe ein Auto
0: ja, oder ein LKW ganz ist. genau, ja. Also das ist wirklich ganz schlimm, was sowas in Menschen auslösen kann. Und ja. das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Ja, ja, klar. Weil ich damals auch dann Kommentare gehört habe, wo ich echt sauer wurde über den hm. Vorfall im Kino. Wo dann gesagt wurde, ach, das waren ja keine echten Waffen. Ja. Was stellen die sich alle so an? Und dann dachte ich so, wie kannst du sowas sagen für die Menschen, die dort waren, die die Waffe gesehen haben, für die war das natürlich echt. Und das SEK hat ja auch gedacht, dass die Waffen echt ja, sind. Das klar. heißt, es waren jetzt keine Waffen, die auf den ersten Blick aussahen, als wären sie eben nicht echt. Ja, also. eben,
1: eben. Und genau deswegen war es ja auch so, dass diese Angst, die man halt in so einer Situation hat, die war genau die gleiche. Absolut, ja. Genau die gleiche, mhm. ob du mit einer Waffe bedroht wirst, die echt ist oder nicht echt ist, ist in dem Moment, in dem du das noch nicht weißt, ist das komplett egal. Und ja. die Angst ist genau dieselbe.
0: Und nur weil jemand eben körperlich nicht zu Schaden gekommen ist, ja. heißt das nicht, dass er überhaupt nicht zu Schaden gekommen ja. ist. Ja,
1: wie bei unserem heutigen Fall muss ganz man ja genau. auch sagen, da ist ja letztendlich auch nur eine Person körperlich zu Schaden gekommen. Ja. Aber ganz, ganz viele leiden eben trotzdem mit unter dieser Tat. Ja, absolut.
0: Und dann wollte ich dich noch fragen was sagst du denn dazu, dass Vincent Lee oder Will, wie er jetzt heißt, jetzt auf freiem Fuß ist wieder?
1: Also ich muss sagen, dass ich das ganz schwierig finde, das zu beantworten. Ja. Denn auf der einen Seite finde ich, natürlich hat er eine Krankheit und natürlich sollte man ihm vielleicht auch nicht alles verbauen. Also ich finde schon, dass er eine zweite Chance verdient hat irgendwo, Allerdings kann ich auch nachvollziehen, gerade für die Familie von Tim, dass sie eben sagen, das geht gar nicht. Ja. Und auch generell als Außenstehender kann ich nachvollziehen, dass man sagt, hey, der Typ ist vielleicht einfach eine tickende Zeitbombe. Wir wollen ihn nicht ja. auf freiem Fuß wissen. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Was ich auf jeden Fall sehr fragwürdig finde und was ich nicht gut finde, ist die Tatsache, dass er gar keine Kontrollen mehr hat. Ja, sehe das ich gefällt mir nicht. Also ich finde halt, man weiß ja auch, dass er 2005, glaube ich, die Diagnose bekommen ja. hat, mhm. dass er eben schizophren ist. Und bis 2008 hat er ja dann gar keine Medikamente genommen, keine Therapie gemacht, keine ja. Behandlung, also gar nichts. Und nur deswegen ist es ja letztendlich wahrscheinlich auch so schlimm geworden ja. und so aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Und ich denke mir halt, wenn das eine Person ist, die schon zuvor sich geweigert hat oder zumindest nicht bereit war, Medikamente zu nehmen oder in Behandlung zu gehen dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das vielleicht irgendwann wieder macht, auch gegeben. Ja. Dann denkt er sich vielleicht, ah oh ja, ich habe das ja jetzt irgendwie im Griff und mir geht's ja gut und vielleicht hört er nicht mehr so regelmäßig diese Stimmen oder wie auch immer. Er hat das Gefühl, dass sein Zustand sich verbessert hat, was wahrscheinlich auch so sein wird. Aber dann geht er vielleicht irgendwann davon aus, dass er die Medikamente nicht mehr braucht. Und dann setzt ja. er sie vielleicht irgendwann ab und es bekommt niemand mit. Ja. Und wenn dann irgendwas passiert das dann irgendwie zu rechtfertigen, mhm. wird schwierig. Ja,
0: weil ich finde auch, wie du sagst, dass er eine zweite Chance verdient hat, weil er eben die Tat aufgrund seiner Krankheit begangen ja. hat. Aber man müsste garantieren können, dass er die Medikamente nimmt und das dann eben auch regelmäßig ja. kontrollieren.
1: Ja, total. Also sehe ich auf jeden Fall so. Und ich finde eigentlich diese Option, diese Zwischenlösung, wo er eben schon raus durfte, aber halt trotzdem unter Beobachtung noch war, ja. das fand ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Ja, ich da auch. könnte er seine Ausbildung ja trotzdem machen, könnte ja. trotzdem arbeiten ja. gehen. Aber wäre halt unter Menschen, die mit seiner Krankheit umgehen können ja. und die wissen, was zu tun ist. Ja. Und das finde ich schon krass, dass das gar nicht gegeben ist.
0: Ja, das finde ich auch. Und das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, ja, muss ich sagen. Ja.
1: Und auch, dass es gar nicht in seinem Vorstrafenregister ist, ja. finde ich
0: auch merkwürdig. Ja, das sollte da schon drinstehen, dass ja. man eben Bescheid weiß. Irgendwie. Ja, ich sehe das auch so. Also ich kann, wie du auch gesagt hast, Tims Mutter auch absolut verstehen. Mhm. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, ich würde auch nicht wollen, dass dieser Mann jemals wieder auf ja. freien Fuß kommt. Wir können da natürlich neutraler drauf schauen. Klar, dass wir da sagen, okay, wir finden, er hat eine zweite Chance ja. verdient. Aber wenn man davon direkt betroffen ist, da kann ich absolut verstehen, dass man diesen Gedanken überhaupt nicht ja. teilt.
1: Ja, kann ich auch absolut verstehen. Also da würde ich wahrscheinlich nicht anders handeln. Ja. Aber ich kann es auch nicht einschätzen. Ich war noch nie annähernd in so einer Situation. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich da benehmen würde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, dass Will jetzt wieder frei ist und dass dann vielleicht wieder was passiert und das würde dann meine Mama, meine beste Freundin Boah. oder sonst ja. wen treffen, ja dann wäre ich richtig, richtig schockiert. Und ich glaube, dann wäre ich auch richtig wütend einfach, weil ich mir dann denken würde so, hey, wie kann das sein, dass ihr jemanden quasi, den ihr nicht kontrollieren könnt, der
0: unberechenbar ist in dem Moment, einfach auf die Menschheit ja. loslassen. Und da habe ich ganz arg an den Fallcheck Unterweger denken müssen. Ja. Weil der wurde ja auch freigelassen und der hat danach noch vermutlich, er hat es ja bis zum Ende nicht selbst zugegeben, ja. aber noch ganz viele weitere Frauen ja. getötet. Ja was nicht passiert wäre, wenn er nicht auf freiem Fuß ja, gekommen wäre. ganz genau.
1: Abschließend
0: würde ich ganz gerne noch
1: mal dazu sagen, bevor das irgendjemand falsch versteht. Also Laura und ich sind, glaube ich, beide nicht der Meinung, dass Vincent oder Will eben ein schlechter Mensch ist. Ja. Sondern man muss ganz klar unterscheiden, dass er einfach krank ist. Ja. Und dass er auch auf jeden Fall Hilfe benötigt und auch einen Anspruch auf Therapie und Behandlung hat, das auf jeden Fall zu 100 Prozent aber ja, wie gesagt, wir können schon auch nachvollziehen, dass die Angehörigen das vielleicht nicht so neutral sehen, wie wir das vielleicht machen können. Ja, absolut. Und an dieser Stelle kommen wir wie immer zu unserem heutigen Gänse How to go moment Die heutige Geschichte wurde uns von Gredi zugesendet. Sie schreibt, Als meine kleine Schwester noch ein Baby war, aber schon in einem eigenen Zimmer geschlafen hatte, hatte sie natürlich auch ein Babyphone bei sich. Meine Mutter hat mir dann irgendwann erzählt, dass sie ganz oft, wenn meine Schwester geweint hat und sie in ihr Zimmer ging, eine alte Frau an ihrem Gitterbett gesehen hat. Die Frau hat aber wohl nichts gemacht. Nur auf meine Schwester runtergeschaut und als meine Mutter reingekommen ist, ist sie immer verschwunden. Meine Mutter meinte tatsächlich, dass es eher so gewirkt hatte, als würde sie auf meine kleine Schwester aufpassen, bis sie dann selbst kommen würde. Später, als meine Schwester dann ein neues Zimmer bekommen hatte, konnte sie ganz oft nicht einschlafen und hatte auch häufig Albträume. Also war diese Frau vielleicht wirklich da, um auf sie aufzupassen. Und da, wo wir jetzt wohnen, haben wir zwei Badezimmer. Eines oben und eines unten. Und ich könnte schwören, dass oben im Bad in der Badewanne jemand sitzt. Ich hatte früher mein Zimmer oben und wollte dann dort auch nie auf Toilette gehen. Deswegen haben meine Eltern dann eine Frau geholt, die Energien spürt und Zimmer ausräuchert. Sie ist dann mit mir nach oben gegangen und meinte, dass da wirklich jemand sei. Ein ganz alter Mann. Aber sie meinte auch, dass der nur vom Badezimmerlicht angezogen werden würde und gute Intentionen habe. Als sie mich dann gefragt hat, ob sie den Mann bitten soll, unser Haus zu verlassen, habe ich auf einmal Mitleid bekommen und Nein gesagt. Oh nein. Sie schreibt dazu in Klammern, dass sie 13 Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt und dass sie heute wahrscheinlich Ja gesagt hätte. Mhm. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass da etwas ist. Ich gehe auch, wenn es dunkel ist, nicht da rein. Aber es stört mich auch nicht mehr so
0: wie früher. Ja, krass. Aber ich kann das so ein bisschen verstehen, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Mm -mm. Das bin ja fast ich wie mit meiner Spinne. So, hier bleib. ich, mach dir, machst du dir hier noch gemütlich? Nö, nee, nee. Ich hätte den, hätte ich weggeschickt. <lacht> Sofort raus was sitzt, hier. Der,
1: was sitzt der denn da in meiner Badewanne? <lacht> nee, mm -mm. also ich hätte den rausgeschickt. Ja. Aber ich muss auch sagen, alles, was so mit Babyphone zu tun hat, da höre ich mhm. immer noch schlechte Sachen. Mhm. Oder ich Kameras. Was. Ja, Kameras, Babyphone und ja. so. Unheimlich. Ja, absolut. Aber wie krank muss es auch sein, wenn dann da auf einmal am Gitterbett von einem Kind
0: eine Frau steht? Boah, also will ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich mhm. gesagt. Das
1: ist doch bei dem einen Horrorfilm so. Es ich, ist es? Ich glaube auch, ja. Mir sagt das auf jeden Fall auch etwas. Ist, ist das vielleicht Conjuring? Ich glaube schon. Ja. Da ja. ist nämlich auch so ein freistehendes Gitterbett, das in der Mitte von dem Raum steht. Und ich meine, dass da auch komische mhm. Sachen passieren. Mhm. Ja, Oder Annabel? Oder Annabelle, ja, das ja. Das könnte auch mhm. sein. Ja. Ja, ich glaube, Annabelle, da wird dann diese Puppe nämlich auch
0: in einem Kinderzimmer platziert. Ja, doch. ganz genau. Ja ja, 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 ja. Also sehr, sehr creepy, mhm. muss ich sagen. Absolut. Und dann mhm. hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass heute Nacht bei euch
1: niemand am Bett steht und auf euch runterschaut. Allerdings, ja. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüssi. Der Bus hält dort etwas länger. Okay. <lacht> Manchmal ist es dann, da hat man so einen Satz. Und der, ist dann. der Bus hält dort etwas länger als an den anderen. Jetzt aber. Der Bus, <lacht> der Bus, ist, ist der, der Bus? Der Bus in der
1: Familie. Ja, echt so, wirklich. Der ist einfach ich in männlich.
0: Geil. Brutal. Dann ja. werde ich ihn ja auf jeden Fall mögen wahrscheinlich, wenn ich Ja, ja gehe ich von aus. <lacht> Hoffentlich, nicht ne, mehr ja. schlimm, wenn. Ich möchte auch mal was ins Mikrofon sagen. Entschuldigung, Test, <lacht> 1, 2, 3, Test. Hier <lacht> ist Tika. <Chica. lacht> Tika Mika? Bisschen Pika? mal der Spitzname. Tika Mika? Pika? Ja, bist du, ein kleines Pikachu? Der Bus rollt ruhig über den Highway. Nochmal. Der Bus ro rollt. <lacht> 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 Und <sie> mir <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bist du's? <lacht> <lacht> ja, je, immer, immer, wenn es jemand ist, der mit jedem labern kann, sagst du... Das bist du, da muss ich an dich denken.
0: <lacht> Aber es ist auch so, weil ja. du kommst auch überall mit den Leuten ins Gespräch. Ja, ich so bin wirklich immer Sabo mit Leuten in der Schlange oder ja. e egal wo. Tika, hörst du bitte auf, danke. es <lacht> ja, geht los. Vincent fragt ihn, wie viel Geld er denn bei sich... Oh mein Gott, das war mein Nacken, hast du das gehört? kommentiert die Studie im Fachblatt Lenkers <lacht> so ähm, Psychiatrie mhm. auf Englisch. Diese Krankheit äußert sich im Psycho... Psych oh, jetzt habe ich so oft dieses Wort. Psychose? Psychotischen. Psychotischen. Psych Psychotischen. Diese Krankheit äußert sich im Psycho... Psycho... Ich habe es doch eben richtig gesagt. Psychotischen. Psychotischen. Ja, psychotischen. Mhm. Ah, mh. <lacht> Diese Krankheit äußert sich im psychotischen Phasen. Das war jetzt wieder blöd, ne? Mhm. <lacht> Diese Krankheit äußert sich im psychotischen... Psycho... <lacht> Psycho... Jo jo. Psychotischen. Psychotischen. ja Das geht? Ich kann es doch, Mann. In psychotischen Phasen? Quasi Psycho und Tischen. Psycho, <lacht> psychotischen. Nur jetzt noch smoother zusammengesagt. Ja. Diese Krankheit äußert sich im Psycho. <lacht> genau, so. genau.
1: Genau so. Das war, das war die Smoothness, über die wir gesprochen haben. Zehn Jahre.
0: Gesehen? <lacht> ja, das klang wie Gesehen, ja. Ja, ja, ja. Gesehen, ja. Er kann nicht nachvollziehen, warum Linz. Lin <lacht> <lacht> Tschüssi!